0: Hoy toca un nuevo top ten de expresiones esenciales de una rama del derecho. Igual que en entradas anteriores hemos visto un top ten de expresiones de company law y un top ten de expresiones de criminal law, hoy toca divorce law el divorcio terminología del divorcio es de hecho una de mis ramas favoritas y una de las que los libros de inglés jurídico ignoran centrados como suelen estar principalmente en el inglés de los grandes despachos que se dedican fundamentalmente a lo mercantil pero en mis clases siempre he tenido abogados con despachos de todos los tamaños y desde luego mucho abogado independiente mucho abogado generalista y también muchos dedicados a ramas del derecho como el penal, familia o el inmobiliario. Así que, sin más dilación, hagamos un repaso de 10 expresiones fundamentales en inglés propias del derecho matrimonial. Are you ready, my learned friend? Yes, let's do this. Bien, primera expresión, divorce petition, divorce petition. Empezamos por la demanda de divorcio, que como ves, recibe un nombre diferente a la demanda en un proceso civil general, que sería the claim, ¿ok? Para decir, interponer una demanda de divorcio, puedes usar, como siempre, el verbo to file, ¿ok? Entonces diríamos to file a divorce petition or to file a petition for divorce. También puedes decir simplemente to file for divorce, ¿ok? To file for divorce. Y como curiosidad, te cuento que en el ordenamiento jurídico inglés no es posible presentar una demanda de mutuo acuerdo. Pero tú sí puedes usar para decirlo a joint divorce petition. ¿Vale? A joint, conjunta. Joint divorce petition. Vamos a ver un ejemplo de uso de una web americana. A joint petition for divorce is a procedure where both parties file for divorce together instead of doing it separately. I repeat, a joint petition for divorce is a procedure where both parties file for divorce together instead of doing it separately. Okay? Segundo término, petitioner. <ríe> a la parte demandante no se le denomina the de claimant en un proceso de divorcio, sino que es the petitioner. Fíjate en este ejemplo de uso de esa misma web que, por cierto, es de un despacho de Milwaukee. When the petition is jointly filed, the spouses are called co-petitioners. When the petition is jointly filed, the spouses are called co-petitioners. Como ves, por lo menos en Milwaukee, sí que es factible presentar una demanda conjunta. Y en este caso, los petitioners son denominados co-petitioners, co-demandantes. Okay? Bueno, quizá ya lo, lo habías imaginado, pero el demandado tampoco es The Defendant aquí en el proceso de divorcio, sino que es denominado The Respondent. Como curiosidad, te contaré que existe la posibilidad de que exista Correspondent, Codemandado, en divorcios con causa de adulterio. ¿Te imaginas quién puede ser el codemandado? Bien, pues en esta web te lo explican muy clarito. If the person filing for divorce, the petitioner, has done so on the basis that their spouse has committed adultery, they can name the third party involved as a correspondent. I repeat, if the person filing for divorce, the petitioner, has done so on the basis that their spouse has committed adultery, they can name the third party involved as a correspondent. Pues ahí lo tienes, es cuanto menos curioso. Okay, number four. Divorce decree. Divorce decree. Para rizar el rizo, la sentencia de divorcio en el sistema inglés tampoco se denomina judgment, sino que es the divorce decree or decree of divorce. Okay? Five. Number five. Defend the divorce. En el caso de un divorcio contencioso, tienes varias expresiones que puedes usar en inglés. Defend the divorce es una de ellas. Ten en cuenta que to defend the petition, to defend the divorce petition, es oponerse a la demanda. To defend es oponerse. Y de ahí viene defended divorce, ¿vale? También puedes utilizar contentious, contentious divorce, o contested, contested divorce, ¿vale? Ok, number six, defended divorce. Por el contrario, un divorcio no contencioso en inglés es undefended divorce or uncontested divorce. Dado que en Inglaterra, como te decía, no es posible presentar una demanda conjunta, incluso aunque estén las partes de acuerdo, la manera de que el proceso no sea contencioso es que la parte demandada no se oponga a la demanda, ¿vale? Por eso la expresión undefended. Aquí te doy un poquito de contexto y un dato interesante. The overwhelming majority of divorces in the UK are undefended, meaning that the person responding to the divorce petition does not try to stop the divorce from happening. Repito, The overwhelming majority, la inmensa mayor mayoría, la abrumadora mayoría The overwhelming majority of divorces in the UK are undefended, meaning that the person responding to the divorce petition does not try to stop the divorce from happening. ¿Ok? All right, number seven, maintenance, maintenance. Centrándonos ahora en las medidas, maintenance es una expresión que puedes emplear para hablar de las pensiones, de alimentos y compensatoria. Si es la de alimentos, diremos child maintenance, ¿ok? Child maintenance. Si es la compensatoria, puedes traducirla como spousal maintenance, spousal maintenance. Vamos a ver un ejemplo real de una web inglesa. If you arrange child maintenance using a family-based arrangement, you're free to decide the amount one, one parent pays the other. I repeat. If you arrange child maintenance using a family-based arrangement, you're free to decide the amount one parent pays the other. Vale es decir, que si pactas esa pensión de alimentos en base a un convenio, a family-based arrangement, Eres libre de decidir, you're free to decide the amount one parent pays the other, la, la cantidad que un padre, que un progenitor eh, abona al otro. Number 8. Residence. Residence. Puedes utilizar este término para hablar de la guarda y custodia. Así es. La expresión custody es, en principio, incorrecta, aunque te puedan entender, ¿vale? Pero es incorrecta en el sentido, en primer lugar, de que es un término que hace años fue sustituido y también porque, en realidad, antes, cuando existía, significaba patria potestad, ¿vale? No significaba, no significaba guarda y custodia, sino patria potestad. Bien, para hablar del progenitor custodio puedes usar la expresión de resident parent, Okay, the resident parent y del no custodio non-resident parent, ¿okay? Non-resident parent. Y si la custodia es compartida, puedes hablar de shared residence. Shared, compartida, ¿vale? Shared residence. Vamos a ver un ejemplo. When the child spends equal time with both parents, for example, one week with one parent, another week with the other, then the parents are said to have shared residence of the child. I repeat. When the child spends equal time with both parents, for example, one week with one parent, another week with the other, then the parents are said to have shared residence of the child. Okay? Number 9. matrimonial home. <laughs> Para hablar del domicilio conyugal, ahí lo tienes, puedes usar the matrimonial home. Mira esta definición de una web canadiense en este caso. The matrimonial home is the home that is ordinarily occupied by married spouses as their family residence at the time of separation. I repeat, the matrimonial home is the home that is ordinarily occupied by married spouses as their family residence at the time of the separation. Finally, number 10, property adjustment. Property adjustment. Concluyo con este. Concluyo este aperitivo de terminología básica de divorce law con una referencia a la liquidación de los bienes del matrimonio, ¿vale? Partamos del concepto de la idea de que el régimen económico matrimonial no existe como tal en el derecho inglés, eh, cuando hablo de derecho inglés, es el inglés de Inglaterra, ¿vale? Eh, bueno, pues partiendo de que no existe ese, esa idea, como la entendemos aquí, del régimen económico matrimonial, lo cierto es que llegado el momento del divorcio, se hace preciso liquidar el patrimonio de ese matrimonio. Bien, pues una opción que puedes emplear para referirte a esa liquidación es Property Adjustment. Y vamos a ver una explicación de una web irlandesa en este caso. Y making a Property Adjustment Order the court will consider all of the family's circumstances and will take into account the welfare of a dependent spouse or civil partner and any dependent children. I repeat, in making a property adjustment order, The court will consider all of the family circumstances and will take into account the welfare of a dependent spouse or civil partner and any dependent children. Que está diciendo aquí que a la hora de liquidar los bienes del matrimonio el tribunal o el juzgado tendrá en cuenta todas las circunstancias de la familia y tendrá en cuenta el bienestar de el cónyuge o de el, eh, la pareja. De hecho, que depende del otro, ¿vale? Y si hay también hijos dependientes en el matrimonio. ¿Ok? Y hasta aquí, por hoy. <ríe> Como puedes ver, el vocabulario lo cambia absolutamente todo espero que te dediques o no a familia este repaso te haya descubierto términos y expresiones interesantes y que te sirva de nuevo para consta para constatar que conocer las palabras precisas hará que no te quedes sin palabras al expresarte en inglés ok all right so have a good one